0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军红台长，请台长接受佛友敬献的鲜花
1: 。佛性开遍众人心。慈悲喜舍暖人心，弘法度众救人心，想通放下悟人心。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨，龙天护法，感恩各位嘉宾法师。和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好！美丽的墨尔本，坐拥着“花园之都”的美誉，是我们澳大利亚的第二大城市。墨尔本的绿化覆盖率达到了百分之四十，四季皆宜的气候，让这里的佛友们。更加充满着佛光普照的生机和慈悲，能再一次到墨尔本来弘扬中华文化和佛教精髓，法喜充满。二零一六年的六月，澳大利亚遭遇了四十年一遇的最大的灾难，狂风暴雨。八米的海浪变为海啸，悉尼、墨尔本、昆士兰，还有坎培拉被连续的风暴摧残的惨不忍睹，有七万五千人受灾，死伤者无数。二零一七年，就是今年的二月，墨尔本的一架飞机当飞升到三十米高的高空。突然失控，坠毁在购物商场的顶部，当场压死五个人。就是在前天，墨尔本发生了一起倒车的悲剧，一位老人意外的撞死了自己的妻子，一个八十八岁的男子和七十九岁的妻子，因为他们开车到阿什伍德。这个接接一位朋友，老人的妻子从前座下车，想把位置让给这位朋友。就在这位老人家绕到车辆后方的时候，他的先生在前面突然之间倒车，将他压死。我们活在世界上，到处都有不可预防的灾难。在2016年，联合国灭灾署最新的报告显示，在过去的20年，全球已经有135万人死于同类的灾害。除了天灾，我们人活在世界上还有很多的烦恼、忧郁，造成了各种的自杀。现在全球自杀的。忧郁症病人每年是一百万，占全球的忧郁症的总人口占全球是四点三，所以平安就是福。我们在现在的社会，想要获得平安和心灵的安宁，唯有通过学佛的智慧和菩萨的慈悲救度，我们才能得到解脱。获得心灵的超脱呀！中华传统文化讲，人生最不能做和最浪费的生命的四件事情。第一件，人最会做的那就是担忧，因为庸人自扰。当一个人担忧这件事情会不会发生？或者怎么样的时候，实际上他就是在让自己痛苦，在为难自己。他每天忧心忡忡，神经紧绷，身心疲惫。第二个不能做的事情是浪费生命的就是抱怨。很多人一辈子就是抱怨，一点没有用的抱怨。会让你远离你应该获得的快乐。第三，人最大的毛病就是埋怨，遇到事情先责怪别人，要么埋怨条件。这在心理学上讲是一种消极的、不平衡的人生状态。所以，被动的人生状态是缺乏自信。和心理承受力的一种表现，所以不要去埋怨别人，因为埋怨别人会使自己更加的痛苦。第四，不要去跟别人比较，因为跟别人比较你会浪费时间，因为一比较你就你就会不快乐，自己的幸福和快乐。是自己的感受。我们有一位华人来到澳洲，开始住在三房公寓，非常的快乐，觉得很大。有一天参加了一个 party， 看到别人家的花园洋房这么大，从此回到家开始闷闷不乐。没有比较的生活才是真实的生活，幸福的生活。我们做人要时刻想着别人，不要在失败的时候才想起别人的忠告，就犹如我们生病了，我们才会想起医生对我们的忠告一样，不要在失去之后才想起应该珍惜啊。在唐代，啊，这个风。啊，风谦禅时，啊，住在天台山的国清寺。有一天，他在松林当中散步，突然之间，他听到山道边上传来了一个小孩的啼哭声音。他循声一看，原来是一个很小的小孩，衣服虽然不整洁，但相貌非常的奇伟。他问了附近的村庄人家，有没有人知道这个小孩子是谁家的？这个丰迁禅师不得已，只好把这个男孩子带回国清寺，等待家人来认领。因为他是丰迁禅师啊禅师拾回来的，所以大家都叫他拾德。石德在国清寺安住下来，渐渐长大。上座就让他担任行堂。你们知道在庙里什么叫行堂吗？行堂就是天饭。啊，时间长了，石德教了不少的道友，尤其与其中一个名叫寒山的孩子比较贫穷，他们两个人。香蕉甚味抹泥，就是非常要好。因为寒山贫困，实德就将斋堂里多余的菜用一个竹筒装起来，给寒山每一天背回去给他去用。有一天，寒山因为在外面被别人啊讲了几句话，他就有点想不通，他就问石德。他说：“如果世间有人无端的诽谤我、欺负我、侮辱我、耻笑我、轻视我、卑贱我、厌恶我、欺骗我，我要怎么做才好呢？”师德非常有智慧的回答说：“你不妨忍着他，谦让他，任由他，避开他。”耐烦他，尊敬他，不要理会他。再过几年，且看他如何呢？寒山再问道：“除此之外，还有什么处事的秘诀，可以躲避别人恶意的纠缠呢？”石德回答说。弥勒菩萨寄语说：“老衲穿破袄，淡饭腹中饱，补破好遮寒，万事随缘了。有人骂老衲，老衲只说好；有人打老衲，老衲自睡倒；有人唾老衲。”随他自干了，我也省力气，他也无烦恼。这样菠萝蜜便是庙中宝。若知这密宝，何愁到不了？我们现在很多人被人家讲几句，该家里被妻子、被先生、被孩子讲几句，就会想不通，就会非常的难过、惆怅，就是还是没有想通啊。人若心不弱，人平道不平，一心要修行，常在道中行啊。所以，我们如果能够体会到《记》中的精神，那就是无上的处世秘诀。世界上总有很多烦恼的事情和人的烦恼的事，要想让自己不生气、不烦恼，就要随缘面对人生，自在的宽容别人，才是为人处世的。法宝啊！生活有时候就是朝起暮落的轮回。每一天早上太阳升起，你开始新的一天。有时候人生就是随着阴晴圆缺的沉浮。生在红尘啊，最重要的要有一颗感恩的心。每一天能够早上醒过来，就是你感恩的开始。我们从小长到大，我们有多少人帮助我们，才使我们能够生活到今天？因为感恩，那是人生的阳光和雨露。经常感恩别人的人，他自己应该是一个善良的人。一个经常能够感恩别人的人，他一定不会是一个恨别人的人；一个不恨别人的人，他一定是一个慈悲快乐的人呐、啊。活在世界上，心中不管有多少恩、多少福、有多少怨，记住了，因为台长说了。恨在心中，苦不离身；爱在心中，快乐一生啊！要相信这个世界上的一切都会给你带来忧愁和快乐，就像我们很多家庭生孩子一样，孩子给你带来很多的快乐，同时也给你带来很多的烦恼。同时会给你很多的帮助，一切都是最好的安排，随缘善果，消除恶果，化解恶缘，来帮助你实现幸福和梦想。记住了，在人间的坏事能够让你取得经验和好事，下次不会再会做错事。也是为了成全你。如果碰到好事了，学会感恩，你会获得源源不断的正能量的。现在的人个个都很自私，所以连夫妻都很难相处，才会产生更多的烦恼。因为人总是为自己想得多。你如果有一个女儿，你就希望她的婆家多给她一点彩礼；如果你有一个儿子，你会嫌亲家要的彩礼太多；你有一个儿媳妇，你会嫌儿媳妇事太多，不懂事情；如果你有一个女儿，你希望她能够掌管婆家的大权。当你开车的时候，你会讨厌怎么这么多行人；当你走路的时候，你会讨厌怎么有这么多的车辆啊！当你打工的时候，你会觉得老板太强势、太抠门当你当老板之后，你会觉得这些员工太没有责任心，怎么这么懒、这么贪呢、啊？当你是顾客的时候，你会认为商家太暴力；当你是商人，你会觉得顾客太挑剔；当你是太太，你会觉得丈夫整天找麻烦；当你是丈夫，你会觉得太太什么都要管呐、啊。所以现在人。为自己想的多，为别人想的少，所以夫妻不和，与子女吵架也是只顾自己的感受，没有感受到对方。挑最伤别人的话说，能够让自己感觉到暂时的啊，这个幸福和痛，解除痛苦，所以人会越来越变得恶。修心就是要修掉你不好的坏心和习惯，修行就是修掉你自己不好的行为。从前有一个富翁，他有三个儿子，在他年事已高的时候，这个富翁决定把自己的财产全部留给三个儿子当中的一个。可是，到底把财产留给哪一个儿子呢？富翁于是想出了一个方法，他要三个儿子都花一个月的时间去周游这个世界，回来之后看谁做了一个最高尚的事情，他的财产就归他继承。一个月时间很快过去。三个儿子周游了世界，回到家中，富翁把他们叫过来，来，你们三个人都讲一讲自己啊，这个最高尚的一件经历吧。大儿子非常得意地说：“父亲，我在游历世界的时候，我遇到了一个陌生人，他十分的信任我，把一袋金子。”交给我保管，可是那个人却意外的过世了，我就把那袋金币原封不动的交给了他的家人。二儿子自信地说：“当我旅行到一个贫穷落后的村落时，我看到了一个可怜的小乞丐，不幸掉到了湖里了。我立刻跳下马。”从河里把他救了起来，并留给了他一笔钱。父亲听完大儿子和二儿子说完，冲着第三个儿子说：“孩子，你呢？”这个三儿子犹豫地说：“我……我父亲，我没有遇到两个哥哥碰到的那些事情，在我旅行的时候，我只是遇到了一个人。”他很想得到我的钱袋，整天想弄我的钱，一路上想方设法的害我，我差一点死在了他的手上。可是有一天，我经过了悬崖边，我看到那个人正在悬崖边的一棵树下睡觉，可能他太累了。当时我只要走过去。轻轻地抬一抬脚，就可以轻松地把他踢到悬崖下。我想了一想，觉得不能这么做。正打算走，又担心他一翻身掉到悬崖，我就叫醒了他，然后继续赶路了。父亲，这实在算不了什么有意义的经历。富翁听完了三个儿子的话，点点头，说道：“大儿子诚实，二儿子见义勇为，都是一个人应该拥有的品质，称不上什么是高尚。而有机会报仇却放弃，反而去帮助自己的仇人。”脱离危险的宽容之心，那才是最高尚的。我的全部财产都给老三了。人生的最高境界，其实没有一个明确的定义，但是有机会去报仇而放弃。反而帮助你自己的仇人脱离危险的事情并不多，因为这是从内心散发出的真正的宽容和慈悲。做人应该做到这一点，你就是学佛的开始啦。我们现在在人间帮助你一起的。夫妻、孩子和你的朋友，有时候我们就是不能容忍他，何况伤害你的人。所以，现实人生，我们每一天和别人结冤仇，让自己会更加的痛苦。所以，要学佛，知因懂果，才能开悟。台长告诉大家，人生。个个都享有福，人生享有福，想开就是福。常想饥寒苦，温饱就知足；常思烦恼苦，平安就是福。短暂人间苦，解脱就开悟。我们做任何一件事情，要用不同的处理方式，会有不同的结果。这就是你有没有智慧的象征。在美国，有一个妇女，她很聪明，她开了一间中国餐馆，生意非常好。结果边上其他的墨西哥快餐呢、啊、印度的餐馆呢、啊，都做不过她，他们很恨。但是呢，他们很不开心，又没有办法。每天晚上结束之前，他们就把自己的垃圾扫在这个中国餐馆的店门口。第二天早上，这个中国妇女店门一开，门口一堆垃圾。如果是一般人，马上就要写信给政府要骂人了；如果更厉害一点的，可能就会泼妇骂街了。但是这个布女士学博人，她懂因果，她只她知道怎么样来对待别人的嫉妒心。她每天早上一边笑嘻嘻，一边就把那些垃圾往她边上的一个地方扫，全部堆在那里。啊，几天过去了，啊，她的生意还是很好。结果边上开饭店的人就去问：“哎，你怎么生意还是这么好？”人家把垃圾堆在你门口，你为什么不拿掉啊？这个妇女告诉他说：“我们中国传统讲啊，我们中国人每年过年的时候啊，垃圾都往家里扫，那是财运啊。你们每天给我财，我要谢谢你们。你们看我生意每天多好啊。第二天早上一开门，门口一堆垃圾就没有了。这就叫智慧。”学佛的智慧是生活佛法化，修心就是要修正自己的歪心邪思邪念，修行就是要修正你自己的错误行为，这样才能开悟精进。海长在节目当中经常呢给大家回答问题，看图腾，啊，我看出来有一个听众呢身上有灵性。是个男的，啊，男的灵性啊，在他让他腰痛腿痛，啊，这个听众说他梦见过他，听众承认自己不舒服，闭眼就会看见一个男的，啊，而且前天梦见台长跟他讲了，不过他不记得了，台长还看出他晚上喜欢吃东西，吃屎薯条等等。下面请大家听一下录音，谢谢大家。
0: 师傅，我是八一年的猴
1: 。你身上有个灵性，你知道吗
0: ？哎呀，我就是想问呢、欸
1: 。想问呢，我告诉你啊，你做梦看到过一个人不啦？嗯
0: ，闭上眼睛有
1: 。有不啦？有一个人。啊,<有>啊。一个男的。嗯
0: 。一个男的，嗯、哦，对呀、啊、对呀、啊，就是前天<对>啊，我梦到那时候，师傅好像有跟我讲，但是我不记得。
1: 你现在知道吗？好了，他现在找我了，你不给他念。哎呀，对不起。嗯、哦，我给
0: 他念，我给他念。
1: 否则他这两天让你腰痛腿痛
0: 。哦，不乖的。嗯、对呀、啊、对呀、啊，我我最近也是不舒服
1: 。哎、啊，知道嘛就好
0: 了。嗯<吧>嗯，我会赶快念的了，师傅
1: 。欠债要还，明白了吗？嗯
0: 嗯，嗯会的，我会的。我 OK 吗？我我的有些什么方面我要啊、呃、进步的
1: 。进步啊，就是晚上少吃点东西。嗯、
0: 哎呀。
1: 胖了，是，我很喜欢。啊，人有点胖了。对对对。对对对
0: 。我很喜欢晚上吃东西
1: 。晚上吃 cheese 吗？吃那种。吃吃吃炸薯条。喜欢啊。薯条啊面啊。倒的往嘴巴里倒。哎呀。最后一点点也不浪费。厉害呀
0: ！师傅以前讲我很瘦，然后叫我吃多一点
1: 。但是也不叫叫你。要不要叫你这么<笑>这么吃法的
0: ？是啊是啊，感恩是感恩的
1: 。谢谢。在清朝的末期，有一个政治家和军事家，可能大家对他也不陌生。他的名字叫左宗棠。他这个左宗棠非常喜欢下围棋，啊，非常下喜欢下围棋、啊。他的属僚啊，就是他的下手啊，没有一个是他的对手。有一次，左宗棠出征前往另外一个啊边境，在途中呢，他看见有一个茅舍，就是过去一个草房了，横梁上挂着一个匾额，就是一个牌匾，上面写着“天下第一骑手”。左宗棠不服，来人呐、啊，下马。带我前去与他对垒。路内与毛舍主人连下的三盘，主人三盘皆输。左修左宗棠下完棋之后笑道：“哈哈哈哈！我看你呀、啊，应该将这个横匾可以卸下来了。”随后，左宗棠自信满满、兴高采烈的走了。没过多久。左宗棠班师回朝，又路过此处，哎，左宗棠觉得非常的这个这个好奇啊，哎，他又看到这间茅舍，赫然又看见上面“天下第一棋手”那个牌匾还没有拆下来，哎，他又进入了内，和主人说。啊，你既然以为你是天下第一棋手，让我再跟你对垒三盘。这次左宗棠三盘皆输，左宗棠大感诧异啊，哎，问毛舍的主人说：“为什么这次你赢了我呢？”这个主人说：“啊，大人。”上回你有任务在身，要率兵打仗，我不能挫你的锐气。现在看见你以得胜归来，我当然要全力以赴，当仁不让了。世间真正的高手是能够胜别人，但是能胜不一定要胜他，有谦让别人的胸襟。能赢而不一定要去赢，有善解人意的意愿。我们的生活难道不是这样吗？有时候我们能够原谅别人，我们为什么不能原谅别人？当别人身体不好、情绪不好的时候，我们为什么非要和他闹呢？人生要懂得谦让，聪明不一定有智慧。有智慧的人一定包括的聪明，所以聪明的人得失心重，而有智慧的人却勇于舍得。真正的耳聪目明，那么是耳聪能听到别人的心声，目明那是看到别人的心灵。记住了，在人间，有时候我们看见不等于。看到不等于是看见，看见不等于你看清，看清不等于你看得懂啊，看懂不等于你看得透，看透不等于你看得开呀、啊。<笑>我们经常听别人说啊，没文化真可怕。其实。这个文化到底是什么呢？是学历吗？是经历吗？是你的 experience， 你的阅历吗？都不是。台长告诉大家，一个有文化、有底蕴、慈悲的学博人，要用五个内涵来表达：第一，根植于内心的修养；第二，无需提醒的自觉，第三，以戒律为前提的自由；第四，增添为别人想到的慈悲和善良；第五，知无常破无明的悟性啊！有一群狼。进入了一个村庄，村民们奋起反抗，啊，虽然累得精疲力尽，但终于赶走了狼群。正当大家庆幸的时候，偏偏又遇到暴雨，队伍中欺软怕事的人打了退堂鼓，他们放弃了。有一个人，他。决定转移，村庄已经一塌糊涂了。他历经翻山越岭、长途跋涉，碰到了一位老人家。他向他说明自己的来历。这位老人家说：“孩子，你已经找到平安了。”这个人奇怪地问：“老人家，可是我还没有到达目的呢？”这位老人说。你转身问问你边上的人就知道了。这位寻找平安的人发现自己身后只剩下三个人了。这个人很高兴，就问他们的姓名，并问他们为什么没有放弃。第一个人大声地说：“我叫坚强，无论遇到什么困难，我总会告诫自己，困难。”总会过去。我现在遇到的还不是最糟糕的，因此我总是勇敢地克服一切困难。第二个人平静地平静的说：“我叫坚持，我是坚强的兄弟，我对自己的信念从不放弃，所以我每时每刻都有无穷的力量。”支撑着我的前进。这时候，第三个人主动地说：“我叫珍惜，我对拥有的一切十分的珍惜，并心存感激。因为我的珍惜，所以我才拥有到现在。”这个人继续问道：“那么你们说这些我都明白，你们为什么要一直跟着我呢？”那位老人家说话了。不是他们跟着你，而是你拥有了他们。恭喜你呀、啊，你拥有了快乐平安。这个人顿时明白了，接着问：“那我现在又该到哪里去？”呢，老人笑着说：“你现在可以带着你的三个朋友去游历人间了。”让更多想得到快乐和平安的人，让他们能够懂得，在人间只有舍去自私、贪欲，克服嫉妒，学会坚强，学会坚持，并懂得拥有、珍惜的人，他才能得到人间真正的快乐和平安呐、啊。人生有五大忠告：再长的路，一步一步你也得走完呐、啊；再短的路，你不迈开双腿，你也无法得到它。不要让太多的昨天占据你的今天，它会让你的心一直在刺痛。重复别人走过的路，是因为你忽视了自己的智慧。所以，勇敢的走自己的路。贪欲那是最真实的贫穷，满足那才是最真实的财富啊！经过严寒的人才知道太阳的温暖。饱尝人生艰辛的人才懂得生命的可贵啊，想一想，越年纪大的人越不舍得离开这个世界，因为他们珍惜生命。想一想，那些自杀的人都是那些未经世界上经过很多磨难的年轻人。所以，我们要懂得生命的可贵，懂得珍惜你身边的缘分，好好的帮助他们，好好的了解他们，共同走完一个人生。所以，学博人要学会忍人所不能忍，耐人所不能耐，心中佛光普照，何愁不能解脱烦恼。现在人跟人之间呢、啊，经常会啊有嫉妒心，你争我斗，啊，这个是一个寓言故事，说的有一天呢、啊，夜深人静了，一个锁就开门的锁啊，他叫醒了钥匙，并埋怨的说道：“啊，这个钥匙，我每天辛辛苦苦的为主人看守家门。”而主人总是喜欢把你带在身边，啊，每次出去总是把你钥匙带在身边，我非常的羡慕你啊。而钥匙非常不满的说：“嗯，你每天待在家里，舒舒服服的，多安逸啊。我每天跟着主人，日晒雨淋的，东奔西颠，多辛苦啊！我更羡慕的是你。”有一次，钥匙。想过一个安逸的生活，偷偷的把自己藏了起来，把钥匙藏起来了。主人出门之后回家不见了钥匙，气急之下就把锁给砸了，并顺手把它扔进了垃圾堆里面。进屋之后，主人找到了钥匙，气愤地说：“锁也砸了。”现在留着你这个钥匙还有什么用呢？桶，说完就把它扔到了垃圾桶里去了。在垃圾桶，可怜的锁和钥匙相遇了，他们不由得感叹起来：今天我们落得如此可悲的下场，都是因为我们过去都没有看到对方的价值和付出。而是这山望着那山高，彼此斤斤计较，相互嫉妒和猜疑呀。这个故事告诉我们，很多时候我们人与人之间的关系其实都是相互的，相互的嫉妒争斗，只能是两败俱伤。唯有相互配合、相互的欣赏、慈悲原谅对方、彼此的信任、包容和宽容，方能理解，还会珍惜对方相互存在的价值啊！夫妻就是这样，离开了太太，你就没有安全感。所以中国的文字，一个家，一个宝盖头，下面要一个女，一个家没有个女人不成为一个家。所以一个家，女人不能少，男人也不能不要。所以要好好的相互珍惜，啊。有一个生活非常绝望的人，家里很贫穷，然后呢跟老婆又争吵。吵了一气之下，他爬到了一棵非常非常高的樱桃树上，准备从树上跳下来，结束自己的生命。就在他刚刚要准备往下跳的时候，学校里放学了，成群的放学的学生走过来，看见他站在树上，一个小孩子问他：“叔叔，你在树上干什么？”他心想：“我又不能告诉小孩子我要自杀。”于是他说、啊：“我在看风景。你有没有看到你身旁有许多樱桃啊？”小孩子问他低头一看，发现原来自己一心一意想要自杀的这棵树上结满了大大小小的红色樱桃。你可以不可以帮我们采樱桃啊？小朋友们说。你只要用力摇晃，樱桃就会掉下来。拜托啦，叔叔，我们爬不到这么高。这个失意的人一脸忧愁，一点没有兴趣，又拗不过小朋友，只好答应帮忙。他开始在树上又摇又跳，很快的，樱桃纷纷的从树上掉下来，地上。地面上呢聚集的很多樱桃，放学的小朋友兴奋快乐地捡着樱桃。经过一阵嬉闹之后，樱桃呢掉的也差不多了，小朋友渐渐的散去。这个要自杀的人坐在树上，看着小朋友们欢乐的背影，他不知道为什么，突然之间自杀的心情和勇气全都没了。他采了一些。周遭还没有掉在地上的樱桃，无可奈何地跳下了樱桃树，拿着樱桃慢慢地走回家里。他回到家里，仍然是那个破旧的家，一样的老婆和孩子。老婆一脸歉意，可是孩子们却好高兴，爸爸带着樱桃回来了。当他们一起吃着樱桃。看着一家快乐吃的樱桃，突然，这个失忆的人有一种新的感觉和感动。他心里想：老婆为家也受了很多的苦，我们还是在生活当中应该多多的努力，不要争吵吧。看来我们还是能够活下去的。人生的苦与乐。都是我们自己控制的。当你看到明媚的阳光、快乐的感觉，你就会随之而来。因为阴天的时候毕竟是少数。那我们为何有些人偏偏有那么多的人只看见消极而无法控制眼前的烦恼的？希望学佛的人看破放下，因为我们活着。就是成功的开始啊！有一个听众反映，他的父亲从去年开始腿脚不方便，看医生，啊推拿都不见效。他呢，这个八月份同修带着他不信佛的父亲参加马来西亚法会，是坐着轮椅去的。有一天晚上，在开始之前，父亲准备去洗手间，突然之间，人变得非常的轻松，非常有精神，他就站了起来，可以走路了。父亲从此相信了，回去还让母亲教他念经，请大家听一下这个录音，谢谢大家
2: 。啊、师傅。呃，最后再跟您反馈一个法喜的事情哦，嗯，就是有一位同修，他的父亲参加完法会之后，就摆脱了轮椅，能够轻松的走路了。他的父亲是从去年开始，然后那个腿脚就不方便，嗯，然后同修他就就是想度父亲嘛，但是父亲还是不太相信，就是还一直去执着的，就是要看医生啊，怎么样啊，中医推拿啊之类的，然后总归就是不见好转吧。后来，同修他有帮父亲念了几十张的小房子，但是因为父亲不相信，然后效果也不明显。到这次马来西亚法会的时候呢，父亲在同修和母亲的说服下，总算是终于肯点头了，就是答应去参加法会了，是坐着轮椅去,去的。嗯，然后到那个大法会的现场，反正父亲就是感觉不舒服，但是在晚上开始之前。父亲他准备去洗手间，他没想到就是奇迹出现了，他突然之间就是轻松的走起来了。然后还非常有精神。到法会结束，他们回到家的时候，他父亲就因为他父亲很开心嘛，开始相信了，他就要求母亲说：“你教我念经吧。”嗯。所以同学也是非常感恩观世音菩萨，感恩师父。所以你们现在这参加一次法会，这个奇迹就是这样子，突然之间就出现了，嗯、了突然之间父亲就坐着轮椅去，就走着回了。嗯、
1: 对呀、啊，现在知道了不啦？为什么参加法会？这种奇
2: 迹真的其实是太多太多了，就是连不太相信的人，他都能够得到这么大的加持，嗯、他真的是太慈悲了
1: 。现在知道吗？因为你已经来参加法会了，嗯、你去菩萨就把你算为有缘众生了。你不来参加说无缘众生，<的>你来了，菩萨一定给你加持，给你显化的。所以现在知道了吗？嗯、为什么师父有时候叫你们参加法会，就是得到加持呀？这还不懂啊？感恩师父，谢谢。现在人的一个很大的问题呢，就是生气啊，气是生出来的，你不去生，它就不会有。台长告诉你们，人其实真的不应该生气啊。今天因为我们墨尔本有很多新的佛友啊，台长呢想呢告诉你们，生气之后啊啊，人很多的身体问题全部都是气出来的。因为我现在告诉你们都是科学家。医学科学家研究的发现，说人的气出生气之后，身体八大器官会影响你。第一，生气的时候，心脏的血流量啊，比平时增加了一倍。生气时候，心脏的收缩力加强啊，快了，心跳加速，所以他需要的血液，然后就涌向心脏。心脏呢，就是等于加倍的在工作，所以就会出现心律不齐、心肌缺血、胸闷、心慌，甚至会心绞痛和心肌梗塞。所以你去看很多人生气生到后来，他就慢慢的突然之间会气喘不过来，啊，呃，在郑州有一个老人因为让座，啊，与年轻人发生争执。啊，本来应该这个座位让给老人的，啊，现在年轻人找了很多理由。现在年轻人嘴巴特别会讲，把老人气得讲不出话来，老人抽了他两个嘴巴，当场就气死在交通公共汽车上。所以生气的时候，不但心脏不好，最伤的你们知道是什么吗？伤肝呢。所以气大伤肝的、啊，经常生气的人会出现肝病，甚至肝硬化。也有研究显示，生气时人的肝脏要比平时大一圈呢、啊。所以不要生气。所以中医经常讲怒伤肝呐、啊，生气导致肝气郁结。肝胆不和，所以很多人生完气之后，这个两类会疼痛，肝区疼痛，甚至会休克和死亡。生气还会破坏你的免疫系统，因为人的情绪是由大脑分泌出的多巴胺控制着的。作为激素，多巴胺它会影响身体其他激素的分泌。所以，生气的时候，大脑会命令自己的身体分泌出一种叫皮质激素，而这种皮质激素如果在我们大脑和心里囤积过多，就会阻碍你的大脑细胞和免疫系统的正常运作，所以你就会抵抗力下降。所以，生一次气，免疫系统会停止六个小时不工作。所以你去看生完气的人，饭吃不下，觉睡不好，这就是免疫系统出毛病了。所以什么都不许想，不去叫他出去玩玩，我不想去，其实就是免疫系统出毛病。很多人在最生气的时候，肺部会痛，这是因为生气真的还会伤到肺。你们知道吗？人在情绪冲动的时候，呼吸肺。变得非常的急促，啊，会出现过度换气的现象。你，你，你，嗯嗯，有没有啊？不要生气啊，对不对啊，因为你的肺气泡啊，它不断的扩张，它没有时间收缩了。所以呢，常有人说我的肺都被你气炸了。所以很多人说我心痛的无法呼吸，其实你们记住了，不是心痛的无法呼吸，是你的肺不能呼吸啦。记住了，生气的时候还最伤的是胃，因为胃部的血流量它在减少，胃供血不足，肠胃蠕动就不快。所以肠胃的消极就会慢慢的降低血流量，所以食欲不重不重、啊、不动了、啊，然后呢蠕动减速了。所以为什么我们每个人吃完饭之后就想睡觉？因为当人吃完饭之后，胃它要需要啊蠕动，需要帮助消化，大脑的血都进入肠胃，帮助肠胃去消化。大脑就缺血，所以人大脑一缺血，精神不足，所以一吃完就要睡觉，就是这样。还有很多妇女啊，生了很多胸部的肿块，你们知道吗？很多妇女啊，胸部啊出问题，导致内伤，你们知道是为什么吗？生气、啊。你们知道，医学科学家说了，气血啊郁滞、肝脾失调，这是导致胸部肿块发生的重要原因。所以有很多妇女女士，她们经常生气，气得来胸痛，产生肿块。所以不要去生气。台长跟你们讲，人生有很多的事情需要忍呐、啊。人生有很多的欲望需要忍呐、啊，人生有很多的感情需要忍呐、啊，人生有很多的苦难需要忍呐、啊，人生有许多的痛需要忍，人生有许多的话需要忍，人生有许多的气也需要忍，忍，那是一种眼光。忍耐，那是一种胸怀；忍耐是一种领悟；忍耐是一种人生的妙法；忍耐是一种规则的智慧。所以佛法界把忍耐称为忍辱精进啊！大家知道。六波罗蜜之中当中的人辱波罗蜜，试想一下，我们如果人活在世界上，你要想看不惯，你天天可以不看不惯；你想活在痛苦当中，你每天可以看不惯别人，什么都不能忍，你每天连背都会气炸的。所以，学会想通啊，人就会变得啊。放下，看破。台长最后还要告诉大家啊，我们人还有很多人脸上啊会有色斑，还有甲亢啊。甲亢就是啊，这个这个脖子这里免疫系统啊这个发生紊乱，所以热血沸腾。当你的甲状腺受到刺激，你就会引发甲亢，免疫的系统出毛病。还有很多人啊，这个美国的医学人员对五千名脸上长色斑的女性研究，他们说，当他们处在情绪最低落的时候，任何药物对色斑的治疗都没有特别大的效果，而其中一些女性的人际关系，当他们得到改善的时候，他们开心了。他们的色斑自然不治而愈，所以医学人员分析到，当人生气的时候，血流大量的涌向脸部，大家知道吗？生气的时候脸是不是会充血呀、啊？所以血液中氧气少，毒素增加，毒素就会刺激毛囊，引起毛囊周围不同程度的深度炎症皮肤病。所以你们要记住啦，经常生气的女士再擦美容霜也是没有用的。有一个小孩子，啊，妈妈嘛经常不开心。一个小女孩有一天说：“妈妈，你今天这么美啊？”妈妈说：“我怎么美了？因为妈妈今天一天都没有不开心。”所以不开心，能够经常开心的女士和男士，你们用不着擦美容霜，自然美。<笑>记住了，这个世界如梦幻泡影，如露亦如电，很多事情应做如是观呐、啊。也就是说，你今天生气的事情，明天可能就没有了。你过去生气的事情，现在早就想不起来了。试想一想，当年我们很大的气，现在再想起来，永远不会像当年那么折磨自己，让自己生气的。所以，人间一切要想通，都是缘聚而生，缘散而灭。变幻无常，所以我们在这个无常的世界中，要找出真我，放开胸怀，想想就要想明白，你才能在这个烦恼的世界中找到快乐的自我本性啊！我们生活当中要学会。台长告诉大家，要学会什么？像大海一样的胸怀去面对，用科学的方法来支配，用皇帝的膳食来养胃，用清新的空气来洗肺，用灿烂的阳光来韬光养晦，用平安是福，知足安睡。有一名啊闻名啊非常有名的老人被电视台节目主持人作为特约的嘉宾啊进行采访。他这位非常杰出的老人呐、啊，他的讲话完全没有经过特别的准备，精神抖擞，容光焕发。无论他想说什么，毫不掩饰，思维非常的敏捷啊，他的机智幽默啊让啊听众捧捧腹大笑。啊，这个节目给人家留下了深刻的印象。最后，节目主持人就问这位老人：“啊，老人家，你为什么总是这么高兴呢？你一定有什么特别的让自己快乐的秘诀没有？可以跟我们听众朋友们、观众朋友们谈一下吗？”这个老人说：“没有啊，啊，我没有什么特别的秘密啊，啊，他说心情就像和我身上的体温一样的普通啊。”只是每天早上起床的时候，我就想了，我今天有两种选择的可能，我今天一种可能是要么高兴，要么让自己不高兴。当然我会选择快乐、高兴，这就是我全部的秘密啊。结果，人家都听了说这么简单，仿佛老人的思想好像很肤浅嘛。其实佛经上说，静由心造。你的心里有多快乐，你就会得到多少快乐。如果你想让自己想不开心，你时时刻刻都会让自己不开心，而且这也就是世界上最容易做到的事情——选择不开心。所以很多社会上的人经常选择不开心。你跟他一介绍，这是谁谁谁，你好，哎，你好，哼，这谁呀、啊？很讨厌。你永远可以不开心，而且你会经常告诉自己不要开心啊！什么事情都不顺利，你想想看，我什么都不满意，那么你就开心不起来。学会经常对自己说，事情变得越来越好，生活我也很知足，所以我就会选择开心。我们人们本来可以生活的更快乐一点的，但是有五个人当中就有四个人放弃了本应拥有的快乐，而选择痛苦。台长说：“不快乐是我们人心境的普遍状态，因为我们人总是在烦恼当中去寻找失败的感觉。”所以，总是生活在烦恼的人，他失去了幸福感。佛法讲法喜充满，法喜就是你明白道理，知道这个世界一切都是短暂的。我再大的痛苦也会过去，我再大的烦恼也会过去，你就会产生一种喜悦。台长说：“很多人的痛苦是因为把自己的幸福底线放的太高了。我要拿到一个海边大房子，我的媳妇要怎么好，我的孩子一定要考到精英中学，我的先生要怎么样好，我的太太要怎么样的美。每个人在这个底线之上，当他得不到，他就拥有了痛苦。”所以台长希望大家把幸福的底线放的低一点。每一天活着，你就是幸福。你想一想，还有多少人活不过明天？想一想，你没有生癌症，你没有烦恼，你已经是很幸福了。阿拉伯的王子三十三岁、二十三岁都已经死亡了，他们什么都有，而我们今天虽然。没有很多，但是我们健康的活着，这就是我们幸福的底线。我们没必要在自己受伤的心灵当中去增加更多的痛苦，好好的开心一点，过完你的美好人生吧。讲的时间过得非常非常的快啊，非常非常的快。那么台长呢，最后呢，总喜欢呢跟大家呢讲两个笑话啊啊。有一位女士带着两个非常吵闹的孩子，有的孩子非常吵闹啊，到银行去取钱。这位女士呢，一进银行看见人家都。在那里排队很安静，银行里很安静的。他不想让两个孩子啊没有教养的举止啊暴露在这么多人的面前，所以他刚把两个孩子带到银行里，他突然对着孩子叫道：“脸朝墙壁，不准说话！”一下子，银行里所有的人面朝墙壁，没有说话。这个笑话告诉我们，生活中很多人。只顾及自己的感觉，而忘记了别人的存在，导致了很多矛盾和社会的不和谐。所以希望大家要懂得做什么事情，要想一想别人会怎么想这个事情。台长告诉你们，接下来个笑话也很有意思。有个人到电影院去看电影，这个人也是很有钱的，牛的不得了。啊，他的票子呢是一楼的位置。等到他找到了自己的位置的时候，一看，一个壮汉横七竖八的躺在了他的位置上，而且占了好几个位置。这个看电影的人就说：“喂，兄弟，你躺在我的位置上了，麻烦让一下好不好啊？”躺着的人理都不理他，看电影的人。这下急了，他又说了：“兄弟，你知道我是混哪里的吗？你这么横啊！”躺着的人还是没有反应。看电影的人这下气了，他说：“啊、哎，你是什么地方的？你怎么这么狂啊？啊！”这时候，他突然之间看见躺着的人好像嘴巴里呜呜呜，想说什么话又讲不出来，他就凑过去一听。躺着的那位老兄是这么说的我：“我我我是从二楼摔下来的，怎么鼓掌声音一点都不响？所以什么事情啊，你要了解清楚再去处理，你没了解就没有发言权。”学佛就是学做人。你们去看，做人做得好的人，他学佛也学得很好。佛法就是完成生命觉醒的一种方法。修行就是修正自己错误的行为和思维。所以，发现自己的错误就叫开悟，改正自己的错误就叫成就。发现所有的错误，那叫错误；改正了所有的错误，那叫圆满。佛陀从来没有勉强众生，只告诉我们的众生何为善，何为恶，善恶自己选择，生命由我们自己掌握。人生是无常，富贵也是无常，生老病死更是无常。正因为人生苦短，我们更要珍惜现在，学会用感恩的心对待你身边的人和事，珍惜的人会拥有的，感恩的人才会知足常乐。谢谢大家。好，那么台长下去啊，这个啊里边都湿了啊，换个衣服。然后呢，有一位佛友讲讲他的体会。台长很快上来，更精彩的就是看图腾。我知道大家都很喜欢听台长说看图腾，知道自己的父母亲在哪里啊，知道自己有没有灾劫呀、啊，啊，知道自己的未来啊，孩子啊，自己的身体啊。其实告诉你们，啊，看图腾真正的目的就是要你们开悟、念经，但是它是一个妙法，因为只有看图腾让大家能够觉醒，才能更好的让你们学佛修行。谢谢
2: 。让
0: 我们再次以热烈的掌声，感恩卢军红台长为我们带来的精彩开示。